0: Začneme dneska u sociálních sítí. Úplně první zpráva, kterou dneska zmíníme, se týká sociální sítě TikTok. Albánský premiér ve středu ve svém prohlášení informoval, že po vyšetření kybernetických útoků z července tohoto roku nemůže být pochyb o tom, že se jednalo o akci, sponzorovanou Iránem. Bývalý šéf bezpečnosti Uberu čelí soudu, a to kvůli uniku dat, který zasáhl 57 milionů uživatelů Uberu. den dámy a pánové, mé jméno je Stanislav Novotný a já vás vítám u další epizody ale v Security Castu. Začneme dneska u sociálních sítí. Úplně první zpráva, kterou dneska zmíníme, se týká sociální sítě TikTok. V předminulý pátek totiž vytvořila skupina známá jako Against the West na hackerském fóru Topic. V něm tvrdila, že se jí podařilo proniknout do sítí TikToku a Víčetu. Ten uživatel, co založil tento pick, pak také sdílel print screeny té údajné databáze, která měla patřit těmhle společnostem, do které se podle nich dostal v cloudové instanci Alibaba a která měla obsahovat údaje uživatelů právě TikToku a WeChatu. Podle útočníka obsahuje ten server 2,05 miliardy záznamů v obrovské 790 gigové databázi, která obsahuje údaje o uživatelích, statistiky, platformy, softwarový kód, cookies, autentizační tokeny, informace, informace o serveru a mnoho dalšího. Tahle zpráva, jak si umíte představit, zbudila velký rozruch vzhledem k tomu, jak je ta databáze velká a co měla údajně obsahovat. Portál Bleeping Computer tak přirozeně kontaktoval TikTok s žádostí o komentář a ten se k tomu vyjádřil takto: Toto tvrzení je nepravdivé. Náš bezpečnostní tým toto tvrzení prověřil a zjistil, že daný kód vůbec nesouvisí s backendovým zdrojovým kódem TikToku, který nikdy nebyl sloučen z daty výčetu. TikTok také sdělil, že únik uživatelských dat nemohl být výsledkem přímého skrypování platformy, protože má odpovídající bezpečnostní opatření, která brání automatickým skriptům ve schromažďování informací o jejich uživatelích. Bleeping Computer tak oslovil s žádostí o komentář také Víčet, ten ale na jeho otázky neodpověděl. Tady je nutné poznamenat jedna věc. Víčet a TikTok jsou sice obě čínské firmy, ale nevlastní je stejná mateřská společnost. Jedna patří společnosti Tencent a druhá společnosti ByteDance. E, vidět je obě v jedné databáze by tak naznačovalo, že nešlo o přímé narušení e, na každé z Platform. A tak se touhle záhadou začala zabývat bezpečnostní komunita. Například Troj Hunt, tvůrce služby Hevybin Pont, ve vlákně na Twitteru potvrdil, že některé údaje v té databázi byly opravdu validní. Hunt však nedokázal najít nic, co by nebylo veřejně dostupné v systému TikTok a co by tak prokázalo narušení jejich interních systémů. Podobně database hunter Bob Diachenko potvrdil, že uniklá uživatelská data jsou opravdu validní, ale nemohl poskytnout žádné další konkrétní závěry o původu těch dat. Minulý týden v úterý ale na hackerském foru Breached, kam unikly vzorky ukradených dat, byl uživatel Against the West zabano Mytelfora Fora Breached Pompom Purin tvrdí, že účet byl zabarován, protože lík řádně nevyšetřil. Vezměte prosím na vědomí, že lík nepochází přímo od TikToku a že s největší pravděpodobností Against the Hall nebo ten lík ani nevyšetřil, než začal tvrdit takové nehoráznosti. To stojí v jeho prohlášení. Pokud další analýza ukáže, že ty data jsou legitimní, pak bude TikTok nucen přijmout opatření ke zmírnění dopadu tohoto úniku, i když k narušení třeba nedošlo. Zatím to ale vypadá, že se jedná o velkou databázi s údaji, které jsou částečně validní, ale jejich původ v tuhle chvíli jen těžko určit. Pokud se na povrch dostanou v budoucnu nějaké další informace, tak je pro vás samozřejmě. Budeme sledovat. Zmíníme dneska taky moje oblíbené téma, to je Facebook a uživatelská data. Jeden z inženýrů Facebooku totiž při soudním slyšení uvedl, že inženýrská kultura Facebooku je doslova děsivá. Už začátkem tohoto roku server Motherboard informoval o interním dokumentu Facebooku, podle něhož společnost vůbec netuší, kam se data uživatelů dostávají a co se s nimi dělá. Během březnového soudního slyšení, které bylo Dříve zapečetěno a teď odpečetěno, dva veteráni z řad inženýrů Facebooku potvrdili, co ten uniklý dokument odhalil. Eugene Zarašov, technický ředitel Facebooku, který podle svého profilu na LinkedInu pracuje ve společnosti od roku 2011, Prohlásil, že by bylo zapotřebí několik týmů, aby bylo vůbec možné přesně vysledovat, kudy data uživatelů proudí. Byl bych překvapen, kdyby se našel jen jeden jediný člověk, který by dokázal na tuto úzkou otázku přesvědčivě odpovědět. Dodal Zarašov s odkazem na otázku, kde přesně mohou být osobní údaje uloženy v rámci 55 subsystémů Facebooku, které byly předmětem slyšení, které bylo součástí toho několik let trvajícího soudního procesu v souvislosti se skandálem v společnosti Cambridge Analytica. Přepis výpovědí těch inženýrů byl zahrnut do nově odtajněného soudního dokumentu. Pokud by vás tento dokument zajímal, tak vám ho samozřejmě zanechám v popisku videa. Pojďme se podívat na trošku těžší téma. Albánský premiér ve středu ve svém prohlášení informoval, že po vyšetření kybernetických útoků z července tohoto roku, při něž byly mimo jiné, zcizeny vládní dokumenty a údajně zašifrovaná data na vybraných systémech, nemůže být pochyb o tom, že se jednalo o akci sponzorovanou iránem u bëbjek të një sulmi V návaznosti na tyhle zjištění se tak Albánie rozhodla přerušit diplomatické vztahy s Iránem a okamžitě vyhostila diplomaty i všechny ostatní pracovníky iránské ambasády. Tahle krajní reakce, která je nechtěná, ale zcela vynucená, je plně přiměřená závažnosti a riziku kybernetického útoku, který hrozil ochromením veřejných služeb, vymazáním digitálních systémů a nabouráním se do státních záznamů krádeží vládní intranetové elektronické komunikace a vyvoláním chaosu a nejistoty v Zemi tak stálo v oficiálním prohlášení. Vláda Spojených států rovněž ostře odsoudila tento útok a oficiálně obvinila Irán z toho červencového útoku na Albánii a prohlásila, že tahle země ponese zodpovědnost za ohrožení bezpečnosti spojence v NATO. Spojené státy důrazně odsuzují kybernetický útok Iránu proti našemu spojenci uh, Albánii, uvedla ve středu mluvčí Rady pro národní bezpečnost USA Adrian Vocnová. V červenci roku 2021 Prezident Joe Biden varoval, že kybernetické útoky, které vedou k vážnému narušení bezpečnosti, mohou vést ke skutečné válce. Víte, viděli jsme, jak kybernetické hrozby, včetně ransomware útoků, jsou stále častěji schopny způsobit škody a narušení reálného světa, řekl Joe Biden. Tyhle Bidenovy poznámky přišly hned měsíc po tom, co na to vydalo prohlášení v polovině června minulého roku. V němž se uvádí, že kybernetické útoky jsou za určitých okolností srovnatelné s ozbrojenými útoky. Spojenci uznávají, že do opady významných škodlivých kumulativních kybernetických aktivit mohou být za určitých okolností považovány za ozbrojený útok. Tak to stálo v citaci. Je tedy jasné, že státy čím dál tím víc ostře reagují. Ať už no prohlášení o tom, že nějaký stát provedl kybernetický útok, jak jsme to mohli vidět pár měsíců zpátky, kdy americký generál prohlásil, že Spojené státy provedly oficiálně operace v kyberprostoru proti Rusku, přičemž oproti tomu se silně ohradilo samotné Rusko, ale také třeba Čína. A teď Albánie přerušila veškeré diplomatické styky s jenom na základě kybernetického útoku. Takže vidíme, že kybernetické útoky opravdu začínají sebou nést velmi reálné dopady pro tu útočící stranu a do budoucna tak můžeme čekat další postupné stupňování reakcí na kybernetické útoky. Bývalý šéf bezpečnosti Uberu čelí soudu a to kvůli úniku dat, který zasáhl 57 milionů uživatelů Uberu. Bývalý CISO společnosti Uber Joe Sullivan stane tenhle týden před soudem a to je pravděpodobně první případ vedoucího pracovníka, který bude čelit obvinění stresného činu v souvislosti s únikem dat. Důvodem pro to obvinění je údajně nekorektní postup při publikaci informací o tom úniku, který ovlivnil 57 milionů uživatelů služby Uber a jejich řidičů v roce 2016. Problém byl ten, že zprávu o incidentu totiž Uber uveřejnil až po výměně nejvyššího vedení, a to na konci roku 2017. Legislativa v mnoha členských státech Spojených států amerických vyžaduje, aby informace o podobných unicích byly zveřejňovány bez zbytečných prodlev. Bývalý CIA jsou Uberu, tak teď bude čelit obvinění v pokusu o zatajení zmíněného. Uniku dat a výsledek soudního přelíčení může tak stanovit v Americe zajímavý precedens, který by mohl pak ovlivnit důsledné ohlašování podobných uniků dat v budoucnosti. Herní průmysl. Jedno z odvětví, které každoročně roste, a hlavně během pandemie, tohle odvětví zažívalo velký boom. Společnost Kaspersky minulý týden publikovala výsledky dlouhodobé analýzy hrozeb, cílících právě na hráče počítačových her. Analytici v rámci ní zkoumali třeba čestnost tu detekcí malvéru spojeného s vybranými. Uh, počítačovými hrami na zařízeních s instalovanými bezpečnostními nástroji Kaspersky, a to po celém světě a v období od 1. července roku 2021 do 30. června roku 2022. Na první příce, co se týče detekce unikátních škodlivých souborů, se tak objevil Minecraft, kde jich bylo detekováno celkem 23 239. Hned za Minecraftem se umístila FIFA. Tam bylo detekováno 10776 souborů a třetí příčku obsadil Roblox z 8900 a soubory. Zmínku však zaslouží, že zatímco soubory cílící na hráče Fifi byly detekovány pouze u 26832 unika- unikátních uživatelů, což byl šestý největší počet. Soubory cílící na hráče hry Roblox byly detekovány u 38. 1838 unikátních uživatelů, což byl druhý nejvyšší počet. Soubory cílící na hráče Minecraftu byly detekovány u více jak 130 000 unikátních uživatelů. Celkové prostředí hrozeb, které se týká hráčů, se od loňského roku podle společnosti Kaspersky ale příliš nezměnilo. Přesto jsou na prvním místě v žebříčku škodlivého a nechtěného Software, který se šíří pomocí uh, názvů populárních her Downloadery a to ve skoro 90%. Downloader je typ nevyžádaného softwaru, uh, který nemusí ani sám o sobě být nebezpečný, ale uh, slouží hlavně k nahrání dalších škodlivých souborů do zařízení. Na druhém místě po Downloaderech uh, se nachází adver, ale s pouhými 4% celých 19%. Ten samotný report je velmi obsáhlý a výstupům z něho bychom se mohli věnovat celou jednu epizodu, proto vám nechám v případě zájmu tenhle report v popisku videa. No a tím jsme se dostali na konec dnešní epizody. Já už vám jen nabídnu pro pobavení Meme of the Week a nezbývá mi, než se s vámi rozloučit, popřát vám hezký zbytek týdne a naslyšenou příští pondělí.